0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré Les meilleurs moments du Québec maintenant En moins de 60 minutes Simon Jolin
2: Barrette, le ministre de la Justice du Québec Est au bout du fil, tu vas nous faire le bout sur Gaza Après qu'on aura parlé au ministre Monsieur Jolin Barrette, bonjour
3: Bonjour Monsieur Lagacé
2: Donc euh, écoutez, d'abord, comment vous avez réagi Quand vous avez pris connaissance de la décision De la Cour d'appel
3: ben, Écoutez, c'est une belle victoire pour la nation québécoise ça vient confirmer que l'Assemblée nationale avait le droit de faire en sorte de venir encadrer la laïcité au Québec. Puis, ça respecte les valeurs du Québec, l'identité québécoise. Et c'est un jugement qui est unanime de la Cour d'appel. Et euh, ça valide tous les points. Alors, c'est une victoire pour toute la, sur, sur toute la ligne de la part de l'État québécois. Et pour les Québécois aussi, je pense que c'est important de défendre nos valeurs, notre identité et euh, on est satisfait du jugement.
2: Soyez candide avec moi. Euh, quand vous vous êtes réveillé ce matin, pensiez-vous que euh, vous auriez gain de cause en cours d'appel?
3: Ben, écoutez, moi, je peux vous dire que les avocats du gouvernement euh, avaient de très bons arguments et euh, on était en total désaccord avec l'interprétation qui avait été faite par la Cour supérieure. Donc, écoutez, j'avais bon espoir que euh, on reconnaisse le principe de souveraineté parlementaire de l'Assemblée nationale et c'est ce que la Cour a reconnu.
2: Euh, votre, euh, votre premier ministre avait émis la semaine passée dans une autre cause des doutes sur l'impartialité euh, de la Cour d'appel. C'était dans le cas des euh, enfants des, de, de réfugiés qui sont envoyés ou pas en CPE. Il avait dit, écoutez, des juges nommés par Ottawa. Euh, finalement, les juges nommés par Ottawa ont penché du côté de Québec.
3: Bien, je crois que la Cour d'appel, aujourd'hui, on doit saluer son jugement et reconnaître le fait que le gouvernement du Québec avait raison de déposer la loi sur la laïcité et que les arguments qui avaient été faits en première instance euh, n'étaient pas euh, valides pour, euh, pour attaquer la loi sur la laïcité. Cela étant, vous savez, parfois on est en accord avec les décisions de la Cour d'appel, parfois on est en désaccord. Et aujourd'hui, on est en accord avec euh, le plus haut tribunal euh, du Québec et on salue la décision qui a été rendue.
2: On peut être en accord, on peut être en désaccord. Pour vous, est-ce que la Cour d'appel, dont les juges sont nommés par Ottawa, est une cour impartiale?
3: Oui, la Cour d'appel est une cour impartiale.
2: OK. J'aimerais que vous vous adressiez, Monsieur le ministre, aux gens qui pratiquent leur religion de bonne foi et qui, là, ont la confirmation que s'ils veulent travailler pour l'État, ben, ils ne pourront pas porter de signes religieux. Est-ce que vous avez un message pour eux?
3: Ben, en fait, M. Lagacé, euh, ce n'est pas tout à fait exact. C'est uniquement certaines personnes en situation d'autorité qui ne peuvent pas porter de signes religieux durant l'exercice de leur fonction. Donc, on parle des policiers, des juges, des agents de services correctionnels et des enseignants. Et ça, c'est durant la prestation de travail. Parce qu'on considère que ces personnes-là représentent l'autorité de l'État et s'ils veulent occuper ces fonctions-là, ces nouvelles fonctions-là, ils devront ne pas porter de signe religieux durant la prestation de travail. Et vous savez, la laïcité, là, c'est également le droit à tous d'avoir droit à la laïcité. On oppose souvent le droit à la liberté de religion, mais le droit à la laïcité de l'État, c'est un droit qui touche tous les citoyens et qui vise toutes les religions. C'est l'égalité des religions devant la loi et surtout la séparation entre l'État et les religions. Je pense que c'est un principe fondamental et la société québécoise a beaucoup évolué là-dessus, particulièrement au cours des 60 dernières années. Et la loi fait consensus, elle est voulue par les Québécois ça fait partie de l'identité propre du Québec, la laïcité, ça fait une partie de son identité. Quand je regarde le reste du Canada, qui, ne, qui, qui valorise toujours le multiculturalisme, qui favorise, qui favorise la diversité, euh, qui valorise également euh, les différences, lorsque vient le temps de parler de celle du Québec, ben c'est comme si ça comptait pas. Or, la Cour d'appel du Québec a reconnu aujourd'hui que le Québec avait le droit à la différence, le droit de défendre ses spécificités, puis le gouvernement du Québec ne s'excusera pas de défendre les valeurs québécoises, et c'est ce qu'on va toujours faire.
2: OK. La Cour, euh, la cour a donné raison. C'est une victoire sur à peu près toute la ligne pour euh, le gouvernement du Québec, mais quand même, la Cour d'appel estime que c'est quand même euh, une violation de la liberté de conscience. Ce bout-là, qu'est-ce que vous répondez?
3: Ben, écoutez, la Cour d'appel reconnaît que euh, l'Assemblée nationale pouvait utiliser euh, son, son organe législatif avec les outils à sa disposition, notamment la disposition de souveraineté parlementaire, pour indiquer clairement quelles allaient être les modalités du vivre ensemble au Québec relativement à l'application de la laïcité, relativement à la neutralité religieuse de l'État. Alors, je pense que la Cour vient valider l'approche que l'État québécois a prise.
2: Donc, pour vous, c'est une violation de la liberté de conscience qui se justifie non, pas du tout. Je ne suis pas prêt à dire qu'il
3: euh, s'agit d'une violation de la liberté de conscience. Il s'agit, dans certaines situations, notamment lorsqu'on donne des services publics, qu'on puisse les donner à visage découvert, que certaines personnes en situation d'autorité ne doivent pas porter de signes religieux durant l'exercice de leur fonction parce qu'il y a un pouvoir notamment de coercition, il y a un pouvoir d'autorité. Je pense que c'est une approche tout à fait raisonnable que nous avions. Puis, au Québec, on a le droit de déterminer quels sont les rapports entre les religions et l'État. Et on a utilisé les outils à notre disposition pour le faire et pour respecter la volonté des Québécois.
2: Que dit la décision sur le port de signes religieux par les députés de l'Assemblée nationale, M. le ministre?
3: Ben, en fait, on n'a jamais interdit le port de <coughs> signes religieux aux députés de l'Assemblée nationale, à l'exception, dans la loi que j'ai euh, présentée, la loi 21, à l'exception du président et des vice-présidents de l'Assemblée nationale et du ministre de la Justice. Tous les autres députés en vertu de la loi, pouvaient déjà porter des signes religieux. La différence est relativement euh, au visage à découvert. Dans la loi, on prévoyait que tous les députés de l'Assemblée nationale, à partir du moment où ils siégeaient, devaient avoir le visage découvert. Ce que la Cour d'appel dit, et euh, on est en désaccord avec ça, c'est que euh, le fait de pouvoir se présenter aux élections avec le visage couvert entraîne le droit de siéger à visage couvert, mais la Cour indique également qu'il pourrait y avoir un privilège parlementaire. Alors, sur cette question-là, il reste encore peut-être des débats à faire.
2: OK. Donc, comprenez-vous que la Cour donnait le droit à l'Assemblée nationale, le droit de statuer là-dessus, sur le visage à découvert des députés? Bien, écoutez, dans
3: la décision qu'on doit analyser d'une façon plus approfondie, il y a une invitation peut-être à faire reconnaître un <coughs> privilège parlementaire.
2: OK. En terminant, euh, c'est sûr que ça s'en va en Cour suprême, cette décision-là.
3: Ben, je suis pas convaincu, M. Lagacé, parce que vous savez, la Cour suprême, c'est un appel sur permission. Donc, la Cour euh, suprême doit déterminer si elle accepte ou non d'entendre euh, ce litige-là. Nous, on est en analyse du jugement euh, présentement, mais c'est une victoire hum. sur toute la ligne pour les Québécois. Alors, on est dans une situation où la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal du Québec, qui rend une décision qui est finale. Vous savez, on appelle ça un arrêt, de la Cour d'appel. Alors, euh, on va voir qu'est-ce que les autres partis vont faire. Mais aujourd'hui, c'est une victoire pour la laïcité, c'est une victoire pour la séparation entre l'État et les religions, et c'est une victoire pour la nation québécoise, notamment au niveau des droits collectifs, parce qu'il faut le dire, M. Lagacé, quand on a fait la loi sur la laïcité, on est venu inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit à la laïcité, qui est l'égalité de tous devant la loi et surtout la séparation entre l'État et les religions. Je pense qu'au Québec, c'est très clair qu'on ne veut pas que la
2: religion soit mêlée à l'État. Merci d'avoir été avec nous, M. le ministre. Je vous souhaite une bonne soirée. Un grand plaisir, M. Lagacé. Bonne soirée. À, vous. à la prochaine. Simon Jolin-Barrette est ministre de la Justice.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: La Cour d'appel du Québec a pris tout son temps, avant de statuer sur la constitutionnalité de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, et euh, la décision est tombée aujourd'hui. C'était attendu, et le gouvernement du Québec l'a emporté sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'en première instance, la loi avait été maintenue, et le juge au dossier, Marc-André Blanchard, avait cependant décidé que euh, les commissions scolaires anglophones, au nom des droits linguistiques historiques de la minorité anglophone, avaient le droit d'embaucher, par exemple, euh, des enseignantes, des enseignants qui portaient des signes religieux. La Cour d'appel a cassé cette exemption-là aussi. C'est donc dire que le gouvernement du Québec l'a emporté sur toute la ligne. Il y a quelques minutes, le premier ministre François Legault a fait une déclaration. On va l'écouter.
4: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, la Cour d'appel a rendu son verdict sur euh, la loi 21, la Cour vient confirmer le droit du Québec de prendre ses propres décisions, donc c'est vraiment une belle victoire pour la nation québécoise. On se rappellera qu'en 2019, notre gouvernement a fait le choix d'interdire les signes religieux pour les agents de l'État qui sont en position d'autorité, soit les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants du primaire et du secondaire, c'est une garantie pour que ces personnes soient neutres et aient une apparence aussi de neutralité. Donc, avec la loi 21, on a affirmé clairement une valeur importante pour les Québécois, la laïcité. C'est un choix collectif qui s'inscrit dans notre histoire en continuité avec la révolution tranquille, la laïcité, c'est un principe qui nous unit comme nation au Québec. Le gouvernement du Québec, c'est important de le dire, va continuer d'utiliser la clause de souveraineté parlementaire, qu'on appelle la clause dérogatoire, aussi longtemps qu'il va le falloir pour que le Canada reconnaisse les choix de société de la nation québécoise, c'est non négociable. Je termine en vous disant que comme premier ministre, peu importe ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, je vais toujours me battre pour notre nation, pour qu'on fasse nous-mêmes nos propres choix. Merci tout le monde.
2: Donc, c'était la réaction de François Legault à cette décision qui est tombée à 14h15. Ça a été euh, diffusé. Donc, la Cour d'appel qui maintient la loi 21. Comment euh, comment le Québec avait décidé de protéger cette loi-là? C'est une loi qui empiète sur les droits religieux. Ça, c'est euh, établi. Et le Québec avait décidé d'utiliser la disposition de dérogation, ce qu'on appelait la clause non-obstant à l'époque, pour protéger... De, euh, de tout dictat, de, de toute décision des tribunaux, euh, la suprématie de cette loi là. Donc on a fait ce choix là et ça a été contesté, et euh, là les tribunaux viennent de la maintenir. Je souligne que le Conseil national des musulmans canadiens qui avait été parti à la contestation de la loi a refusé notre demande d'entrevue. La commission scolaire English Montreal, qui aussi est impliquée dans le dossier, n'était pas libre. On accueille en studio Pascal Bérubé, qui est député de Matane, euh, Matane Matapédia pour le Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de laïcité. Monsieur Berubé, bonjour. Bonjour. Avez-vous été surpris de cette décision-là je l'accueille favorablement. Le ton est différent
5: du jugement de première instance. D'abord, on consacre la souveraineté de l'Assemblée nationale. On indique également qu'une loi doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, il n'y a pas une loi pour les francophones, une loi pour les anglophones. C'est bien, mais c'est un à un. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas terminée. Ça s'en va en cour suprême et c'est là que ça va être tranché. Alors... Prudence. Euh, c'est pas terminé. Un, des juges de la Cour suprême vont regarder ça et...
2: En fait, en enfin, fait, la Cour suprême a pas encore dit oui, mais tout on, donne à penser que la Cour suprême oui, va mais, se pencher là-dessus. Et,
5: et déjà, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il allait être partie prenante de cette contestation. Donc, on peut présumer, en tout cas, c'est ma prétention, que les chances d'aller en Cour suprême sont, sont très élevées. Et euh, je suis pas si confiant de la perception canadienne face à la laïcité. Alors, c'est pas terminé. Et le combat, il est important. J'écoutais M. Legault dire qu'on a adopté une loi. Ça part de plus loin que ça. Avec le gouvernement minoritaire de Mme Marois, j'étais au Conseil des ministres. On a commencé l'échafaudage de ça. On était minoritaire. Avec la Charte des valeurs. Oui. Et on a adopté la loi 21 avec la CAC. On a voté en faveur. Et on se sent aussi gardien de cette loi-là. Mais là, ce qui va être important au Québec, c'est de voir les deux autres formations politiques Comment ils vont réagir? Ça prendra un front commun pour protéger une loi. Même si on est contre, il faut protéger les lois québécoises. Alors, j'ai hâte d'entendre Québec solidaire. Et je pense que le Parti libéral ne tardera pas sur vos ondes.
2: Oui, le, pa le Parti libéral va être avec nous par la voix de son député André Morin. Est-ce qu'il est là? On va tout de suite aller lui parler. Il est député de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Monsieur Morin, Bonjour. Bonjour Monsieur On Je pense que c'est euh, dire l'évidence que euh, le Parti libéral n'est pas très favorable à la loi 21. Comment vous avez accueilli la décision de la Cour d'appel
1: ben, Écoutez, euh, moi je l'ai, je l'ai accueilli, euh, je l'ai, je l'ai, j'en ai parcouru de grands paragraphes. Vous savez, c'est une décision qui a 300 pages. Euh, nous avons, le Parti libéral a voté, a voté contre euh, la loi 21. C'est exact. Maintenant. Je pense que ce qui est intéressant de, de lire et puis de dégager de la, de la décision d'aujourd'hui de la Cour d'appel du Québec, c'est qu'au fond, la Cour dit quand euh, le Parlement utilise euh, les clauses de, de dérogation, notamment celle de la, la Charte canadienne, et que c'est fait conformément à la loi, euh, ben à ce moment-là, euh, les tribunaux euh, ne pourront pas faire, faire une analyse des droits qui sont exclus et on va renvoyer le tout euh, au Parlement euh, pour, euh, pour que les parlementaires, avec la souveraineté parlementaire, puissent faire un débat, un débat là-dessus. Ça, je pense que c'est l'élément le, le plus important qu'il faut, euh, qu faut retenir de la, décision, euh, de la décision de la Cour d'appel euh, d'aujourd'hui.
2: OK, mais... Et vous l'avez dit, le Parti libéral a voté contre la loi 21. Êtes-vous déçu de cette euh, décision de la Cour d'appel?
1: Ben écoutez, nous, là, ce qu'on a toujours dit au Parti libéral euh, du Québec, puis d'ailleurs, on n'a jamais été contre l'utilisation de la clause de dérogation. Dans le passé, le gouvernement libéral, ça remonte même au gouvernement libéral de M. Bourassa, a utilisé la clause de dérogation. Sauf que nous, notre position, ça a toujours été de dire que on va l'utiliser après une décision judiciaire, puis on va l'utiliser avec parcimonie pour essayer de cibler le plus possible les droits okay. pour que Monsieur les Morin, a, il y ait moins d'atteintes à leurs droits. C'est ça qu'on a toujours dit.
2: Parfait. Euh, ceci étant dit, ce n'était pas ça ma question. Ma question, c'était, comme député libéral, êtes-vous oui. déçu de la euh, décision de la Cour d'appel, oui ou non?
1: Ben, J'ai pas à être déçu d'une décision des tribunaux. Je veux dire, on, on, on fonctionne dans un système, M. Lagacé, où euh, dans notre société démocratique, hein, la primauté du droit existe. On a, hein, vous le savez, trois ordres, l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Puis là, aujourd'hui, le, le judiciaire, qui est indépendant, a rendu une décision qui nous donne une interprétation importante des chartes. Fait que moi, j'en prends acte, je le lis, je ne peux pas être déçu de ça, ça apporte une clarification.
2: OK. Espérez-vous que la Cour suprême va maintenir la décision de la Cour d'appel?
1: Ben, écoutez, okay. on verra ce que la Cour suprême va faire, on, on verra d'abord si, si le litige se déplace en Cour suprême, je vous dirais que les chances là-dessus... Sont plus grandes que ça se déplace là que, que ça n'y aille pas puis après ça bien, on verra on verra quelle va être la décision de, de la cour de la cour suprême mais euh, mais moi écoutez quand je lis ça là la cour d'appel a répondu clairement à plusieurs questions alors écoutez je peux pas euh, je peux pas être déçu de ça c'est clair
2: ben, écoutez, la question se pose, parce que votre parti a combattu la loi 21, vous n'étiez pas d'accord avec l'utilisation de la cause des déroga... de la disposition de dérogation enchassée dans la loi, et là, c'est maintenu par la Cour d'appel, je vous demande si vous êtes déçu, vous me donnez un cours de droit.
1: Ben, c'est-à-dire qu'écoutez, euh, comme je vous ai expliqué, M. Lagacé, je ne peux pas être déçu de cette décision-là. La Cour d'appel est venue nous dire le droit. Pis ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que nous au parti libéral on n'a jamais été contre l'utilisation de la clause de dérogation mais nous on veut l'utiliser après après que des citoyens et des citoyennes aient eu l'opportunité de faire valoir leurs droits constitutionnels devant les tribunaux puis après ça il revient au parlement de décider si la clause de dérogation va être utilisée ou pas et, euh, et c'est ce qu'on a fait dans le passé puis c'est ça notre position aujourd'hui euh, la Cour d'appel vient euh, confirmer que la clause de dérogation peut être utilisée d'une façon préventive. J'en prends acte, mais nous, au Parti libéral, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, puis c'est pas ce qu'on veut faire okay. non plus. Ce si... pas ce qu'on a fait dans le passé.
2: Okay. Si vous formiez le gouvernement, est-ce que vous reconduiriez la clause de dérogation?
1: Non, c'est clair que nous, notre position c'est qu'on ne la reconduirait pas. Ça, c'est très, très clair. Là, je vous réponds clairement à votre question parce qu'après ça, on voudrait que les citoyens puissent faire valoir leurs droits, étant entendu, que, et ça, la Cour d'appel le confirme, étant entendu que à la toute fin, le Parlement aura toujours sa souveraineté parlementaire pour voir s'il y a lieu ou non d'invoquer la clause de dérogation et de soustraire certains droits fondamentaux de, euh, pis pour protéger la loi. Alors, c'est okay. ce qu'on a fait dans le passé, c'est ce qu'on va continuer à faire.
2: Donc, sous un gouvernement libéral, ben, les employés de l'État pourraient recommencer à, éventuellement, apporter à des signes religieux.
1: Ben, écoutez, ça, c'est on verra. Si on verra d'abord, ça c'est on verra d'abord ce que les gens vont faire, on verra d'abord s'il y a une, si une, ben, si une contestation, si... puis après ça, ben, on verra ce que la Cour ce que la cour décidera, puis vous savez, M. Lagacé, ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, c'est que quand on regarde l'ensemble du corpus mmh. législatif, puis qu'on regarde, par exemple, la Charte québécoise des droits et libertés, qui, elle aussi, ne peut pas s'appliquer parce que le gouvernement a utilisé la clause dérogatoire, la Charte reconnaît clairement la laïcité de l'État. Puis ça, c'est quelque chose dans lequel on est en faveur. Donc, il faudra voir, il faudra voir quelle sera l'analyse que les tribunaux feront. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, moi, ce que, ce que j'aime pas, c'est qu'un gouvernement vienne vienne nous dire, écoutez, nous, là, on a passé à la gratte, là. On a décidé de l'utiliser d'une façon préventive. Puis finalement, vos droits, là, vous n'aurez pas recours aux tribunaux pour les faire valider ou pas. Il n'y aura pas de débat de judiciaire mmh. ou pas. Puis ça, 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 ça ça, je trouve que carrément. C'est pas correct. J'écoutais le premier ministre dire tantôt dans sa, dans sa déclaration, Ben moi j'ai pris cette position-là, puis moi comme chef de la nation, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire ou pas, puis quels vont être les droits que vous pourrez exercer ou pas. Ben, moi ce que je vous dis, c'est que nous au Parti libéral, on a toujours défendu les droits individuels, puis on pense que les, les gens doivent pouvoir avoir recours aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Après ça, il ben, y a toujours la possibilité pour le Parlement de revenir puis d'utiliser la clause dérogatoire. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Morin. Ben, C'est moi qui vous remercie, M. Lagacé. Au revoir.
2: André Morin, député de la CATI pour le Parti libéral du Québec. Euh, euh, Pascal Bérubet a d'accord avec son collègue député. Il y a deux partis qui ont voté pour la loi 21. La CAC,
5: initiateur du projet de loi, le Parti québécois. Deux partis ont voté contre. Québec solidaire, le Parti libéral. Plus que ça. Il était plus volubile quand il participait aux manifestations à Montréal contre la loi 21. Ça, c'est clair. Alors, M. Morin, qui est juriste, veut respecter un jugement, soit, mais ses collègues étaient drôlement affirmés contre la loi 21, et c'est clair qu'avec un gouvernement libéral, une loi votée par l'Assemblée nationale ne serait plus protégée. Au Parti québécois, c'est sûr qu'on la maintiendrait. Mais il y a une autre question qui va se poser si on regarde le jugement. Il est dorénavant permis d'avoir un ou une députée qui portent des signes ostentatoires au salon bleu de l'Assemblée nationale. Ça, c'est encore permis. Alors, en fait, ça le devient avec le jugement. C'est un des éléments, surprises qui est arrivé. Alors, ça pourrait être le, le voile intégral. Ça pourrait être une immense croix. Ça pourrait être un kippa. Ça, c'est nouveau. Nous considérons que les députés, d'une certaine façon, sont en autorité. Et même sont si considérés qu'ils ne l'étaient pas, ils doivent être neutres. Ils représentent des gens de mais, toute Mais ce ne sont pas des employés. Non. dirais <rire> que c'est devenu des travailleurs autonomes. Il n'y a jamais de garantie sur le contrat. Y compris pour moi, M. Lagacé. Alors, euh, ça, c'est important et les partis vont devoir se positionner. Et la suite est importante et j'ai hâte d'entendre. Là, j'ai la position libérale, j'ai l'impression que ça va se préciser.
2: On a invité Québec solidaire puis ils nous ont dit qu'ils euh, ne qu voulaient pas venir avant. Non, mais ce qu'on a, ils ont dit, écoutez, on ne veut même pas accepter en prévision de la réponse. Le bon. On l'a lu, nous, avec nos avocats. Mais bon, ceci étant dit, les enjeux à venir sont importants. C'est
5: Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui décide ou c'est les juges? Et c'est pour ça que je dis, c'est un à un. Le premier euh, jugement de la Cour supérieure était drôlement dur. Celui-là a un meilleur ton, mais <rire> ultimement, en prolongation, ça va être la Cour suprême, puis il n'y a pas
2: vraiment d'appel après ça. Ça se termine là. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était le député péquiste Pascal Bérubé. Grosse décision aujourd'hui de la Cour d'appel du Québec qui a maintenu la validité de la loi 21 et qui a même cassé euh, le bémol d'un juge de première instance en étendant la portée de la loi aux commissions scolaires anglophones au Québec. Donc, c'est donc dire que euh, les, les profs qui allaient chez les anglophones pour pouvoir continuer à travailler en portant un signe religieux, ne pourront plus le faire. Évidemment, euh, tout ça va être sans doute porté en cause surprise.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Katia Gagnon est là pour sa chronique hebdomadaire. Salut Katia. Salut Pat. Il y a un mot qui donne des mots de tête à tous les fonctionnaires fédéraux. Ce mot-là, c'est « Phoenix. Explique pourquoi.
6: Ben, Phoenix, c'est un système de paix dont on fête cette semaine le huitième anniversaire hein, qui a été mis en place sous le gouvernement conservateur. Euh, donc, euh, qui a complètement euh, déraillé euh, dès sa mise en fonction et huit euh, ans plus tard, c'est ce qui est incroyable, « ça ne marche toujours pas bien ». Alors, il y a presque 500 000 personnes qui attendent, des fonctionnaires qui attendent que leurs problèmes soient réglés avec leur paye, que ce soit des euh, des trop payés, des pas assez payés. Euh, il y a les deux tiers de ces dossiers-là qui datent de plus d'un an. Donc, ça fait plus qu'un an. En clair, par exemple, il y a un employé qui a pas été payé pendant sept mois, qui a perdu sa maison. Okay. Et par, euh, quand tu as annoncé Incroyable. le sujet il y, a quelques, il y a quelques instants, il y a un, euh, une personne qui s'appelle Pierre Lasselle qui euh, a écrit à la messagerie de, de l'émission euh, et qui raconte qu'il a été une victime grave de Phoenix qui a vidé son compte en banque. Le système Phoenix a vidé son compte en banque, je répète pour être sûr que tout le monde a bien compris, donc euh, et alors qu'il euh, a ruiné ses finances là, pour des années à venir et son crédit de façon presque irréparable. Donc, c'est Phoenix, là, pour moi, c'est le symbole euh, de la machine bureaucratique fédérale qui euh, est, on le voit dans toutes sortes de secteurs, là, complètement dysfonctionnel, qui ne marche tout simplement euh, parce que là Phoenix on parle d'une mission de base là payer le monde qui travaille pour oui. le gouvernement on parle pas de aller sur Mars non on parle de payer son monde c'est vraiment euh, une mission de base euh, mais de cette dérive là complète de la machine fédérale on a plusieurs exemples au cours des derniers mois des dernières années rappelle-toi de cet épisode complètement surréaliste à l'été 2022 où le Canada un pays riche euh, euh, industrialisé, moderne, moyens. exact, n'était pas capable de donner des passeports à ses citoyens qui voulaient aller en voyage. Il y oui, avait des, des batailles devant le complexe ben, Guy Favreau. La pandémie. Ben oui, je suis comprends la pandémie, mais là, enfin, elle a le doulage large de la pandémie. Non, je suis d'accord. Donc, il y avait des, des, des gens qui ont perdu des billets d'avion, des batailles. Pendant des semaines, on a parlé de ça tous les jours. Rappelle-toi, c'était complètement fou. Plus récemment, ben autre exemple, hein, arrive Cannes. Encore un, un lex de la pandémie, une application créée pour donc vérifier le statut vaccinal des voyageurs, dont le coût est passé de 80 000 à 60 millions de dollars. Bon, euh, ce, il y a plusieurs éléments là, euh, troublants dans ce scandale-là, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est comme si maintenant on a besoin d'entreprises qui agissent comme consultants pour décoder le jargon bureaucratique du gouvernement et transmettre les instructions pour un contrat X à des entrepreneurs qui, eux, peuvent faire le travail. Mais, mais Katia,
2: il y, y a comme un jargon informatique qui exact. est du clingon, qui est du chinois pour les organisations. Écoute, les gens vont comprendre. <rire> Disons que tu as déjà eu tu sais, les gens des, de ce qu'on appelle les TI, là, le support informatique… Euh, J'ai travaillé dans plusieurs boîtes, des gens très gentils. Quand ils t'expliquent juste pour ton ordinateur, juste pour tes petits <rire> problèmes, c'est dur à comprendre. Imagine à l'échelle d'un ministère, ouais. imagine à l'échelle d'un gouvernement, comment ça doit être difficile... De comprendre et donc facile de t'enfirwapper si tu veux exact. facturer à outrance.
6: Exact. Donc, c'est un des éléments qui est arrivé dans RIVCAN. Il y a de ces consultants-là qui ont facturé euh, des sommes avec trois, euh, quatre employés dans un bungalow euh, et qui avaient la seule caractéristique de répondre aux critères, comme par exemple d'être supposément de propriété autochtone. Bref, on était pris dans une espèce de mélasse bureaucratique complètement folle qui a fait en sorte que cette application-là est devenue complètement hors de contrôle. Regarde l'immigration, autre compétence du gouvernement fédéral. Même scénario, ça prend des mois, ça prend plus qu'un an pour traiter un visa de visiteur mmh, mmh. pour certains pays. On parle pas de quelqu'un qui veut immigrer ici, là, on parle de quelqu'un qui veut venir au Canada, juste visiter sa famille, je sais pas moi, donner un spectacle, peu importe. Euh, et euh, évidemment les demandes d'immigration comme telles, ben ça prend beaucoup plus longtemps. Il y a personne au bout du fil et il y a un paquet d'histoires tout le temps dans les médias. Je te rappelle celle du docteur Jean-Louis Bordelot euh, qui était qui, qui est sorti à l'automne dernier. Donc lui et sa femme sont médecins dans les Laurentides, ils sont au Québec depuis 2018. Depuis 2018, ils attendent d'être euh, comment dire d'avoir leur résidence permanente. Ça fait des années. Donc des Français, des médecins, des gens dont on a besoin, c'est complètement fou, c'est complètement surréaliste. Et donc évidemment sans les journalistes, ce dossier-là ne serait pas réglé. Bon, là, la question tu, 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 qui se pose, c'est comment ça? Pourquoi le, la machine est rendue complètement aussi hors de contrôle.
2: Et, et pourtant, depuis l'arrivée de Trudeau au pouvoir, euh, le nombre d'employés dans la fonction publique a explosé. On manque pas de bras, là.
6: Non, il y a 100 000 fonctionnaires de plus depuis l'élection de M. Trudeau, c'est-à-dire à peu près 20 à 20, 20, 25 de plus, là. On parle pas de manque de bras, on parle pas de d'argent non plus. Là, Il y a des. des Je pense que c'était un milliard, la somme qui a été versée à des firmes de consultation euh, du type McKinsey, là. Donc, il euh, y a de l'argent, il y a des bras, Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça marche pas? Euh, bon, il y a toutes sortes d'hypothèses. J'ai lu plusieurs textes là, de gens qui, qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, comme la professeure Geneviève Tellier, par exemple, qui dit ben, il euh, y a une centralisation excessive au bureau du premier ministre. Euh, le télétravail, c'est venu un peu brouiller les cartes. Les fonctionnaires aiment ça travailler de chez eux, mais le travail, ça fait moins efficacement de la maison que du bureau. Bon, ça dépend des emplois, évidemment. Je, je comprends, là, mais il me semble que dans la plupart des entreprises privées, c'est le même mouvement qui est arrivé. Mais, pas n'a pas arrêté de fonctionner. il
2: euh, y a des dysfonctions dans tous les gouvernements. Moi, je l'ai dit mille fois. Oui. Quand il y a une dysfonction dans l'appareil au Québec, disons que c'est médiatisé, c'est beaucoup plus proche entre le terrain et le gouvernement du Québec que ce qu'on constate à Ottawa. Ottawa, oui. c'est comme un avion qui vole à trente à, mille à pieds. Oui. Le gouvernement du Québec, c'est comme un quatre-roues sur le terrain. Il sent l'humeur il sent du public en temps réel.
6: Puis il réagit.
2: OK, il réagit. Est-ce qu'il mmh. règle? Je ne sais pas, mais non. il réagit. Tu parlais des passeports tantôt. Hey, ça a pris combien de mois avant que le gouvernement fédéral prenne acte des problèmes là-dedans? Euh, ça, c'est une chose. L'autre affaire, Ottawa veut s'occuper d'assurance dentaire puis d'assurance médicaments. Écoute, ils sont pas capables de payer leurs employés. Ils vont inventer des nouveaux programmes, des nouveaux formulaires, du, de, des gens à payer. Et bonne chance pour ceux qui vont dépendre du fédéral pour ces affaires-là.
6: Ça, c'est ce qui fait froid dans le dos, Patrick. Donc, quand on voit comment le gouvernement fédéral s'occupe de ces affaires, quand il commence à vouloir venir s'occuper, effectivement, de soins dentaires et d'assurance médicaments, on se dit, oh mon Dieu, quelle horreur, quel casse-tête. Mmh. Comment, comment peut-on penser que ça va bien fonctionner alors qu'on n'est même pas capable de s'occuper de nos affaires?
2: Par contre, par contre, je dois te dire, si tu dois 27 pièces au gouvernement fédéral, <rire> si tu n'as pas fait tes accomptes provisionnels, oui, oui, oui. euh, tu as dépassé d'une semaine, les, la perception, la rapidité avec laquelle ils vont venir saisir ton compte de banque, t'imposer des pénalités, ça, je te le dis là-dessus, ils sont exemplaires.
6: Alors ça, d'après moi, c'est vrai à tous les paliers de gouvernement, Patrick. Merci, Katia. <rire> Salut.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. On a
5: réquisitionné tout, tout le monde. Et finalement, comme on n'a rien trouvé dans l'hôtel, on a envoyé tout le monde dans les magasins de la ville pour trouver le shampoing. Bonne nouvelle. On a trouvé le shampoing de Michel Sardou. On lui a amené avant son spectacle. Et maintenant, il est content. Il a fait son spectacle. Et il dit qu'il va, oui, retourner à l'hôtel en question puisqu'il a été bien servi.
1: Voilà.
2: Comme disait ma mère si tu permets. J'ai des bébites, mais quand je compare mes bébites à celles des autres, j'aime mieux mes bébites. Mon Dieu. Euh, T'as rencontré Denis Villeneuve, madame.
0: Oui, ce matin, une quinzaine de minutes d'échange. On est allé un petit peu plus loin que les trois, quatre premières questions, comme on dit. Donc, on a parlé plus en profondeur du film de Timothée Chalamet, d'ailleurs, qui était le grand absent d'hier, et de sa conjointe aussi, Tania Lapointe, avec qui il travaille mmh. dans la, la production, mais aussi sur les plateaux. Donc, je vais vous présenter quelques extraits de cette entrevue.
2: Parfait. Merci, Catherine. Merci Dave, on se retrouve dans les prochaines minutes. Le
5: Québec maintenant.
6: Un mois sur la testostérone. Deux mois sur la testostérone. Trois mois sur la testostérone. Neuf mois sur la testostérone. Dix mois sur la testo. Je me faisais dire, wow, t'es courageuse de faire ça comme ça, et
0: c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Et je suis vraiment content de tous les changements que je vois.
2: C'est un extrait d'un reportage qui va être présenté ce soir à l'émission Enquête par la journaliste Pascale Turbide sur la dysphorie de genre sur les adolescents qui veulent faire une transition vers l'autre sexe. Il y a des débats médicaux très importants. On mêle là-dedans aussi plusieurs points de vue militants là, quand il y a des débats scientifiques. On va entendre euh, ce soir à l'émission, le témoignage de cette euh, personne qu'on vient d'entendre, Jane. Et c'est la même personne qui fait sa transition, qui prend de la testostérone notamment, et évidemment, sa voix change. La journaliste Pascal Turbide de l'émission Enquête est avec nous en studio. Pascal, bonjour. Salut. Euh, pourquoi avoir plongé dans l'univers des adolescents, des mineurs, qui veulent faire une transition d'abord?
0: Mon Dieu, des fois je me suis posé la question pendant que j'ai fait ce reportage-là honnêtement euh, on a reçu des courriels de, de parents euh, qui euh, étaient désemparés face à ce que leur enfant vivait et nous évidemment bon on reçoit ces courriels là on regarde ça puis on dit ben pff. Peut-être que ces parents-là ont des préjugés, ils ont peut-être de la misère. avec le... Puis on est allé les rencontrer, puis on s'est rendu compte que c'était des parents tu sais, qui avaient bien de l'allure, qui étaient mmh, mmh. plutôt à gauche et tout ça, et qui se retrouvaient... Pas fermés
2: à ces enjeux-là. Là.
0: Pas du tout, et qui se retrouvaient pris avec des enfants juste sur le bord de 14 ans ou qui venaient juste d'avoir 14 ans et 15 ans. Et c'était souvent des enfants qui avaient quelques enjeux de santé mentale. On peut parler d'anorexie, euh, troubles de la personnalité limite, des choses comme ça. Et les parents essayaient de dire, ben, je suis pas sûr que... C'est ça le problème, mais se retrouvaient devant une fermeture, par exemple, de la clinique de Sainte-Justine ou de la clinique Miraki à l'Université McGill, où -ce que, ces parents-là sentaient que dès qu'ils questionnaient, on les traitait de transphobes ou on leur faisait sentir qu'il fallait qu'ils appuient leur enfant à 1000 Sinon, ils étaient des mauvais parents. C'est ça qui nous a mis sur la piste.
2: OK. Le reportage euh, que vous allez présenter ce soir, Pascal, avec le réalisateur Gabriel Alard gagnon euh, commence Et par... Et le
0: journaliste à la recherche, Michael Dijens, qui était euh, vraiment une, une partie très importante de ce reportage.
2: Parfait. Ça commence avec euh, une adolescente qui s'appelle Sacha, c'est un nom d'emprunt, qui va dans une clinique privée, justement parce qu'elle veut commencer une transition, expliquer la démarche.
0: Bien, elle veut pas vraiment commencer de transition parce que c'est une comédienne. On a envoyé une comédienne de 14 ans euh, parce que, justement, un des parents à qui on parlait nous disait, écoute, là, on vient de ma fille de 14 ans, elle ne veut pas attendre pour aller à Sainte-Justine. Il y a des listes d'attente de huit mois, un an. Au public. Au public, dans les cliniques universitaires où on fait ça un petit peu plus lentement. Et donc, euh, je veux elle ne voulait pas attendre. Elle dit, j'ai trouvé ce médecin-là. Alors... C'est une médecin de Montréal, je ne peux pas vous en dire plus, mais une, elle fonctionne au privé. Et euh, nous, on s'est arrangé pour prendre un, un rendez-vous, euh, deux mois d'avance, et on, est, on a envoyé notre comédienne. Et la comédienne est allée très tranquillement, puis elle a dit, bon, moi, je pense que je suis transgenre, j'ai des problèmes d'anorexie, euh, mais je ne pense pas vraiment que je suis anorexique, et puis euh, je pense que je suis transgenre, j'ai vu ça sur un vidéo, puis euh, voilà, c'est ce que je voudrais. Ça a pris neuf minutes pour obtenir euh, la prescription de testostérone. Les règles disent, les, les, les lignes de conduite qu'on doit suivre, c'est les lignes de la WPATH, qui est un, l'Association mondiale de santé transgenre. Et ça dit clairement que lorsqu'un ado veut commencer une transition, il faut qu'il soit évalué. Faut qu il faut qu'il soit évalué physiquement, psychologiquement et socialement. Je me prononcerai pas sur l'évaluation qu'on peut faire en neuf minutes. Là. Mais euh, ce qui est important de savoir, c'est que de la testostérone, ça laisse des effets secondaires et, secondaires et des effets perma permanents pour le restant des jours. Comme quoi? La voix. C'est la voix que vous venez d'entendre. Ça peut, ça, ça diminue pas. Après, ça peut diminuer un peu si on arrête la testo, mais va, euh, Jane va rester avec cette voix-là pour le restant de ses jours. La morphologie de son visage a changé. Lorsqu'on voit, là on l'a pas vu parce que c'est à la radio, on voit que ça a changé et ça peut rendre stérile. Quand on prend de la testostérone, évidemment, ça peut rendre stérile. Dans cette infiltration-là, la jeune fille a 14 ans puis elle se fait demander Est-ce que tu veux des enfants Puis elle dit Ben euh, non, je pense que j'en veux pas. J'ai toujours su que j'en voulais pas. Ok, on passe à un autre appel. Alors, euh, après ça, la, la médecin commence à dire, à euh, euh, dire, bon, ben, est-ce que tu sais que tu peux avoir des mastectomies? Est-ce que tu sais que tu peux te faire enlever l'utérus?
2: Qui est l'ablation des seins.
0: Oui, euh, effectivement. Bon, les mastectomies, c'est à 16 ans. L'ablation de l'utérus, ça ne se fait pas avant 18 ans. Mais là, la petite, elle a 14 ans, puis elle se fait déjà proposer ça.
2: Pascal Turbide, vous, vous contactez cette médecin-là qui œuvre au privé et euh, donc, vous lui demandez, écoutez, ça a été assez rapide comme euh, processus, neuf minutes avant de sortir la prescription.
0: Euh, moi, je peux juste donner sa réponse. Sa réponse oui, oui, exactement. Ça, a été que, qu est,
2: est ça. Ça, ça, je le prends sur moi de dire ça. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu a répondu?
0: Bien, elle a répondu que la qualité la qualité d'une d'une relation entre un patient euh, et, euh, et son médecin ne, ne se limite pas au nombre de minutes qu'on passe et que ça dépend de la qualité de l'échange. En gros, c'est ça. Elle nous a aussi dit qu'il y avait des gens qui, qui se dépendaient même à tout âge qui se présentaient et qui étaient vraiment sûrs de leur affaire et que elle dans le fond elle, elle voulait les soulager et puis euh, voilà.
2: Est-ce que euh, je pense qu'il faut élaborer un peu sur l'approche trans affirmatif dans le monde de la transition vers d'autres sexes.
0: Bon, mais l'approche trans affirmative en gros, c'est ça qu'on voit partout en Amérique du Nord, y compris au Québec. Euh, c'est basé sur le fait que euh, le genre, l'identité de genre, c'est euh, intrinsèque et que lorsque quelqu'un se présente dans une clinique et, et dit qu'il est d'un tel genre, c'est la seule donnée qui compte, en fait. Et donc, c'est ce qu'on dit beaucoup dans les cliniques, même universitaires, qu'est-ce que tu veux? Tu dis que tu es transgenre, comment on peut t'aider à le devenir? Il y a, et, et donc, c'est rarement, et, et les... les les gens qui qui font ce genre de de, de recherche là ici vous le diront, ce n'est pas remis en question. Et, et en Amérique du Nord, c'est comme ça que ça se passe, en général. Et au Québec au Québec aussi. Et c'est ce qui est remis en question, par contre, dans d'autres endroits euh, dans le monde. OK,
2: parlons de ces autres endroits. Vous parlez, Pascal Turbide, de, de, de pays en Europe du Nord. OK, mm -hmm. la Suède, la Finlande, mm -hmm. le Royaume-Uni sont des pays, semble-t-il, qui, traditionnellement, ont eu des approches extrêmement permissives, très ouvertes par rapport aux mineurs qui voulaient faire une transition vers l'autre sexe. Mais ces derniers temps, ces dernières années, on a appliqué une sorte de principe de précaution en faisant une revue des données probantes en se disant, écoutez, on avait certaines certitudes et on ne les a plus quand on regarde la littérature scientifique. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait pas puis il y a des choses qui sont encore ouvertes à ouais, débat. Et on n'en fait plus pour les mineurs là-bas, semble-t-il, des procédures de transition avec l'aide des médecins.
0: Effectivement, euh, pas de mastectomie en... En Suède, en Finlande, pas de mastectomie avant l'âge adulte, pas d'hormones avant 16 ans, puis pas de bloqueur de puberté du tout. Okay. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on fait là-bas. No le Danemark-Norvège, ça s'en vient, et la Grande-Bretagne a fermé une énorme clinique où est-ce qu'on faisait ce genre de, de choses-là. Nous, ce qui nous a là-dedans, c'est que souvent, quand on entend que des euh, gouvernements font des, euh, des lois qui sont restrictives en Amérique du Nord, ce sont des gouvernements de droite. Euh, ça peut être des États américains, oui. bon l'Alberta, tout ça. Alors, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. On n'est pas allé en Norvège euh, ou, ou en Suède, mais on a rencontré les chercheurs. Et on s'est dit, certainement, ces gens-là, on ne peut pas les accuser de, de ne pas avoir été euh, à gauche et de ne pas avoir voulu ce genre de choses Ils appliquaient la transaffirmation jusqu'à il n'y a pas longtemps.
2: Et, et Pascal Turbide, je suis désolé de vous interrompre, mais si je ne me trompe pas, il y a de ces chercheurs qui avaient des certitudes jusqu'à il y a quelques années, et ce sont eux qui ont dit, écoutez, il faudrait peut-être mettre là, euh, 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 disons, la lumière jaune.
0: Bon, euh, par exemple, Rita Cartou-Kaltiala, en Finlande, elle a fait des études sur la, les, les clients, les patients de sa propre clinique. Elle s'est rendue compte, premièrement, qu'il y avait, juste en regardant la population, beaucoup de problèmes de santé mentale dans sa clinique depuis environ une, une quinzaine d'années. Beaucoup de filles, et surtout, dans son, sa, sa dernière étude, elle s'est rendue compte que ça ne réglait pas grand-chose. Parce que, comme il y avait beaucoup de problèmes de santé mentale, ces, ces problèmes de santé mentale-là, l'anxiété, euh, la dépression, euh, parfois l'autisme, le trouble de la personnalité limite, ça ne se règle pas avec de mmh. la testostérone. Sauf qu'il y a des experts ici qui vont vous dire tout ça est causé par la dysphorie de genre. Ici, c'est beaucoup l'approche qu'on dit. Y a, y a, on en voit dans le, dans le reportage des, des, une psychologue qui dit ce sont les... Euh, comment dire, les les la dysphorie de genre, c'est la dysphorie de genre. Et si vous êtes déprimé, si ça, si ça. C'est à cause de la dysphorie de genre.
2: Alors qu'il y a une autre école de pensée, par d'autres scientifiques, qui veut que, bon, oui, il y a la dysphorie de genre, peut-être, mais il y a aussi des conditions comme le trouble de personnalité limite, euh, euh, l'anxiété, euh, etc., qui peuvent causer ce mal-être aussi.
0: Et ce, qu ont, et ce que Rita Cartou-Kaltiala a fait, c'est qu'elle a vu que ses, ses patients n'allaient pas mieux. Après avoir mmh. pris de la testostérone mmh. pendant une certaine une, 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 un certain temps. Donc, qu'est-ce qu'on règle avec tout ça ne, Pas grand-chose selon elle. Et donc, c'est ça qui a fait que le, le, les gouvernements ont écouté ces scientifiques-là, qui sont des gouvern... qui sont des scientifiques qui travaillent pour l'État hein, dans ces États-là, et, euh, et ils sont pas ils sont pas liés à des groupes de pression. Et vraiment, franchement, moi, une des choses qui m'a le plus impressionnée quand je les ai rencontrés dans une une clinique à New York. Euh, dans une conférence à New York, c'est qu'ils étaient vraiment très surpris de l'atmosphère ici. Ils, ils comprenaient pas qu'on soit si, que, ça, que le débat soit si clivé. Là-bas, ils se disent, ben, ce qu'ils nous ont dit en tout cas, c'est la science, c'est la science, puis on prend la science, et puis on, on fait les politiques qui vont avec la science.
2: Mais je regarde la façon dont, dont le débat, ici en Amérique du Nord, se déploie. Il y a de la science, mais j'ai l'impression que dans la science aussi, il y a beaucoup de militantisme.
0: Écoutez, c'est très délicat comme sujet. Les, les chercheurs qu'on qu a rencontrés se décrivent souvent comme des chercheurs engagés. Ah,
2: bon, chercheurs engagés. Oui.
0: Ben alors, moi, quand j'ai parlé de ça à Michael Landen en Suède, il dit « Moi, là, je ne suis pas un chercheur engagé. Je suis un chercheur tout court. » Et lui avait fait une révision de 195 études qui trouvait la même chose que sa collègue finlandaise. Et pour lui, on n'a pas d'affaire à être un chercheur engagé. Mais c'est parce que souvent chez les chercheurs ici, on, on lit beaucoup ça, par exemple, au combat sur l'homosexualité. Euh, tu sais, sur le fait que, bon, l'homosexualité dans les années 60, les années 70, 80, ben souvent, les gens ne croyaient pas à ça non plus. Et puis bon. Mm -hmm. Et, et, mais, et sauf, la
2: science si, était parfois, souvent contre les homosexuels.
0: Sauf que ce que Michael Landen répond euh, en Suède, c'est oui, mais. Ici, on parle d'un enjeu médical. Quand on est homosexuel, on n'a pas besoin de se faire, d'aller chercher de la testostérone, de prendre des bloqueurs de puberté ou de se faire enlever les seins. Il dit moi, j'ai, oh, il dit j'ai aucun problème avec l'identité transgenre et tout ça. Mais il dit quand on est jeune et que ça devient euh, un problème médical, je vais, ré, je vais réagir en médecin.
2: 21h ce soir, ici Télé. C'est un reportage fascinant dans l'émission Enquête. Pascal Turbide, merci d'être venue nous faire le résumé de cette enquête. Merci beaucoup. C'était la journaliste Pascal Turbide. On aura l'occasion de dire... Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23